0: Glória a Deus Glória, glória a Deus Louvou, muito obrigado Amém gente, boa noite, graças a paz Eu acho que pode diminuir um pouco meu retorno aqui, está muito alto Já vai dar, já a microfonia Obrigada. Glória a Deus Então hoje vamos celebrar mais A palavra de Deus A nossa salvação, a nossa redenção aquilo que Deus tem aquilo que Deus tem para nos fortalecer e animado demais no Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Glória a Deus ah, quantos sabem que a nossa salvação em Cristo Jesus não é uma recompensa é uma dádiva amém? amém? então recebemos de Deus de graça amém. não foi pelo que Fizemos ou deixamos de fazer? Não foi por mérito ou não foi também por falta de mérito? Mas é uma dádiva, não é uma recompensa? Quanto se pode dar um glória a Deus por isso? Então hoje nós estamos numa sequência em falar sobre a importância do discipulado, de ah, não somente ah, apresentar as boas novas do Evangelho, mas também a ajudar aquelas pessoas que receberam o Evangelho, porque nós sabemos que quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe Jesus Cristo, mas ela faz, e daí? O que é que eu faço agora? Estou tão feliz, estou tão animado, o que é que eu faço daqui para frente? E a gente tem, precisa aprender mais sobre esses aspectos e acreditamos que isso vai ah, é, vamos falar, vez por outra nós estaremos falando mais sobre isso, amém? A Edgley, o pastor Edgley, falou hoje pela manhã, muito bom, sobre a importância do congregar-se, sobre a importância de ajudar uns aos outros. A Bíblia, no Novo Testamento, principalmente nas cartas, você vai encontrar essa expressão, uns aos outros. Amém. Honrar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Então, você percebe é, que Deus nunca vai colaborar para a sua independência uma das coisas de se congregar, hoje você pode assistir pela televisão, pode assistir pelas redes sociais, você pode enviar seu dízimo, sua oferta, ah, pelas mecanismos digitais, e necessariamente pela, por, por essas coisas, talvez você nem precisasse vir, mas existe algo chamado congregar, que é testemunhar cobertura e proteção, amém? amém. E por que, que eu tenho que vir para receber algo? Deixa eu te dizer algo. Algumas pessoas dizem, por que, que Deus não pode tocar em mim onde eu estou? Ele pode, mas geralmente Ele atua de maneira a enfatizar a nossa necessidade um dos outros. Em vez de contribuir ou aumentar a tua independência. Deus não te chamou para ser independente. Deus te chamou para nós sermos interdependentes um do outro amém, a interdependência ela é valorizada diante de Deus ao ponto de Deus estabelecer uma, uma das ordenanças do Senhor que é a Santa Ceia, é celebrar uns aos outros, é discernir o, discernir o corpo de Cristo ajudar mutuamente um ao outro, nós não vamos crescer sozinhos nós só podemos crescer e desfrutar da plenitude que Deus tem para nós juntos amém. amém, Deus não está abençoando a independência mas a interdependência ela é celebrada por Deus e Deus não vai colaborar pela sua independência, a Bíblia diz em provérbios 18.1 que aquele que se isola fica contra a verdadeira sabedoria e ele é tendencioso ou vai buscar os seus próprios interesses, amém? Glória a Deus, então é muito bom a gente entender isso e essa postura de estarmos juntos e ter que vir sabe irmãos, as, os, os homens mais sábios que eu conheço não falo somente da Bíblia, mas eu falo de homens que eu tive a oportunidade de sentar na mesa e receber da influência desses homens de Deus. Esses homens são os homens que mais viajam, ou seja, eles estão sempre fora da caixa recebendo de alguém. Amém. Aleluia! Amém. Amém? Então Deus nunca vai abençoar a tua independência, mas sim a tua interdependência. E hoje recebemos uma poção também maravilhosa do pastor Joás, acerca do discipulado, acerca do multiplicar aquilo que você recebe da parte de Deus, multiplicando para outras pessoas. Uma coisa que eu e você precisamos entender, é que por muito tempo nós pensamos ah, que o pecado só está, só está referido a deixar de fazer coisa errada, mas o pecado na Bíblia é definido por duas coisas, uma é essa que eu acabei de falar para você, o pecado é ele pode é, ser definido por duas maneiras, fazer coisas erradas, mas também deixar de fazer o que é certo, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 17, coloque aí, aleluia, a Bíblia diz, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, Nisso está pecando. Muito tempo as pessoas estão pensando sobre isso. E esse despertamento que eu quero trazer para você é que se prepare, nós vamos entrar numa onda de milagres, de avivamentos. Amém? Escuta só: através de você, na rua, na universidade, no seu trabalho, na sua família, se prepare, porque o bem que você pode fazer e você não está fazendo, para Deus isso é pecado. Então, eu quero estimular você nessa noite. Amém? Acerca de discipular pessoas. Acerca de fazer algo por alguém. Ah, mas eu sou tímido. Presta bem atenção. Essa timidez, ela pode ser parte do teu caráter? Pode. Desde que não seja o esconderijo do medo. Amém? Você foi chamado, com certeza, para abençoar alguém. Você foi abençoado para abençoar. Você foi favorecido para favorecer. Você nasceu para semear sua vida na vida de alguém. Diga louvado seja, louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero estimular você acerca disso. E outra coisa que é bem interessante, e que eu e você devemos saber, e ficar focado nessas coisas. Sabe outra coisa que impede as pessoas de ser uma bênção para outra? As suas falhas, seus erros. Amém? Nós não, não estamos aplaudindo pecado, nem erro, nem falha de ninguém. Mas nós aplaudimos pessoas que não querem mais errar. Pessoas que estão apaixonadas por Jesus. Pessoas que estão com o coração contrito e quebrantado. Deus não desampara. Por que você tem que desamparar? Não, olha, Fica animado. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes nós estamos pensando. Alguns cristãos realmente consideram que é mais nobre optar por um bom caráter do que pelo sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você entenda que a escolha de um ou de outro seria uma escolha irresponsável e ilegal, juntos o sobrenatural com a integridade e o caráter vai nos levar a uma coisa chamada obediência, presta bem atenção no que eu vou te dizer, não pense que o Espírito Santo veio habitar dentro de você e vem sobre você, para você simplesmente ficar se abraçando com sua integridade e seu caráter, porque tem muita gente que nem crente é e é íntegro amém, nós pregamos sobre integridade aqui nós cremos na integridade e a integridade ela não tem valor se ela não tiver transparência, o que credibiliza a nossa integridade é a transparência amém então você que é um líder aqui Você que é um discípulo, você que é um obreiro Ou que é uma ovelha, abra seu coração Mesmo o pior pecado que você fez Você vai ter socorro aonde? No mundo? No mundo vão querer matar você Abra seu coração para os pastores, para as esposas Porque a gente não está aqui Para jogar ninguém fora Amém. Aleluia Então por que, que estamos falando essas coisas? Porque nós entendemos que nós somos chamados Para discipular pessoas Amém. Não somente nós, mas você também amém, o seu mundo, a sua esfera de atuação, o seu ministério é onde você passeia é onde você trabalha, é onde você estuda, nem pense que você não tem uma igreja para cuidar amém, aleluia, nem pense que você não tem ninguém para cuidar, amém a sua autoestima no reino de Deus só será definida quando você semeia a sua vida na vida de alguém amém. quando você faz algo por alguém sua autoestima no reino, ela é definida pelo bem que você faz aos outros você vai encontrar várias vezes na Bíblia Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros Já falei isso, mas quero falar Várias vezes hoje, várias vezes hoje Isso Aleluia. Aleluia Glória a Deus, diga louvado seja Deus, Deus. Amém Quantos creem que a, a, O ID é uma ordenança Amém. Aleluia Sabe, às vezes as pessoas Perguntam, pastor eu posso ir para o evangelismo Você tem que pedir a Deus Para ficar, porque para ir ele já mandou Amém? Sim. Glória a Deus Aleluia Ah, mas eu ainda não tenho muita minha vida muito certa Já viu pessoas assim, pastor Eu não quero me converter porque eu não tenho a minha vida muito certa Isso, aquilo, outro Deixa Jesus entrar na tua vida que Ele vai ajustar Agora eu te pergunto, quantos aqui são perfeitos? Não levanta a mão para não acabar com o culto Então nós estamos em construção ainda Amém? nós estamos cada vez mais amadurecendo, a nova natureza, a nova criação em Cristo Jesus, não vai para o céu, não é porque não peca, é porque nasceu em verdadeira santidade e justiça, Amém. aleluia, glória a Deus, se for, por causa de, se, for, se for por causa de pecado, ninguém sobe, isso não significa, que nós estamos aplaudindo, uma vida errada de pecado, de imoralidade, ou de vícios e outras coisas mais, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, quantos estão entendendo isso? Dê uma glória, glória a Deus, então eu e você precisamos ter esse tipo de entendimento, de que o Senhor está no controle, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força, amém. o Senhor é a nossa segurança, você crê nisso? Amém. Diga o Senhor, é o Senhor é minha força, o Senhor é minha segurança, o Senhor, é segurança. O Senhor, é segurança. O Senhor está comigo, Diga, Ele me, Ele me fortalece. Sabe os frutos que nós precisamos, não vai vir da nossa performance, da nossa força. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não vai vir nada, irmãos, de nós. Aleluia. Sem mim, nada podeis fazer. Só temos que ficar. Qual a, o que eu tenho que fazer? Ficar nele. Ficar conectado na videira. Ficar conectado na palavra. Obedecer as Escrituras e ficar envolvido com a palavra isso é o que nós precisamos em Mateus capítulo 28 verso 19 nós vamos ler lá Mateus 28 verso 19 Mateus 28 verso 19 e de, portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em o um nome do Pai, do Filho e o que? Do Espírito Santo. Então, esse é um mandamento, é uma ordenança para a igreja. Quantos são a igreja aqui? Diga amém. amém. A igreja, ela é tanto corporativa, mas como individualmente, cada um que nasceu de novo e entregou a vida a Jesus Cristo. Aleluia. Então, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 10, verso 1, Mateus, capítulo 10, versículo 1 diz: Todo. Mateus capítulo 10 verso 1, tendo chamado os seus discípulos, os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, e para curar toda sorte de doenças, amém? amém. Glória a Deus, ah, Lucas capítulo 9 verso de 1 a 6, vamos ler lá, de fato, volta a Mateus capítulo 10, vamos ver o versículo 5, Verso 5 a, este a estes doze Enviou Jesus dando-lhes As seguintes instruções Não tomeis rumos aos gentios Nem entreis em cidades de Samaritano Pode seguir Verso 6 Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas Da casa de Israel Verso 7 E à medida que seguirdes Pregai que está próximo o reino dos céus Verso 8 Curai o que? Curai o que? ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Olhe para mim e preste bem atenção aqui, essas pessoas, elas nem nasceram de novo, mas Jesus está dizendo, vai impor as mãos sobre os enfermos. vai curar as pessoas. Amém. Quantos estão entendendo isso aqui? E Jesus, ele disse, acerca de João Batista, ele disse, não existe profeta maior do que João Batista em toda a história da Bíblia, mas o menor no reino de Deus, é maior do que João Batista, Amém. quem você pensa que você é? Você é o que a Bíblia diz que você é, Amém. você pode o que a Bíblia diz que você pode, Amém. lembre sempre disso, nós nascemos de novo, Aleluia. em verdadeira santidade e justiça, Amém. em 1 Pedro, Pedro 1,4 diz que nós somos chamados, para ser participantes da natureza divina ou ter uma experiência divina com o Senhor nós somos chamados para isso mas você não vê Jesus formulando aqui um critério para abençoar vidas olha você tem que fazer isso, você tem que fazer isso e aquilo outro, e aquilo outro sabe irmãos, o meu caráter e o seu caráter é moldado pela obediência Amém. em meio a essa jornada de sair para um evangelismo de sábado quando você não tem a sua vida perfeita, mas você tem no coração liberar aquilo que Jesus falou no teu coração, uma simples palavra ou ajudar alguém como você foi ajudado e você quer ajudar alguém nessa jornada, você, seu caráter está sendo moldado. Não temos que separar qual a, qual a asa do avião que é mais importante, a esquerda ou a direita? As duas. Então, tanto a sua integridade e o seu caráter, como você agir no sobrenatural e no poder de Deus, é a mesma coisa. Amém? Às vezes nós abraçamos isso aqui e ficamos pensando, ah, mas lá na Bíblia fala, em Mateus, eu posso te dizer onde está, Mateus capítulo 7, fala sobre pessoas que expulsaram demônios, curaram leprosos, ressuscitaram mortos, e Jesus, eles falam, Senhor, Senhor, mas nós nós ressuscitamos mortos, oramos por enfermos, curamos leprosos, e o Senhor fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nós podemos ver duas coisas aqui, uma delas é que essas pessoas, elas viviam na prática do pecado, iniquidade é continuar pecando, sabendo que é pecado, e continuar pecando, isso são práticas, ou seja, prática. Viver, viver esse estilo de vida dia, 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 dia pegando a minha mesma coisa a outra coisa é que se pessoas como essa que são ah, rejeitadas pelo próprio Jesus e ele colocou essas pessoas de lado, eu não conheço vocês embora eles tenham expulsado demônios curados enfermos e ressuscitado mortos se a galera que estava na prática do pecado conseguiu expulsar o demônio, ressuscitar a morte e purificar leprosos, e você que é íntegro, o que é que você vai fazer? Você vai andar na Avenida Boa Viagem, não é na calçada, é no mar. De tanto poder. Você entende? Às vezes nós não temos que anular uma coisa, amém? É, achando que uma está certa, e a outra é se será por consequência, não, a obediência, ela é mútua nas duas coisas, Amém. nós encontramos isso aqui na Bíblia, pastor Joás deu dois exemplos interessantes, ah, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso, não esqueça disso, para eu e você aprimorar o nosso caráter, a primeira coisa a ser feita é a obediência, e a obediência, ela é também fazer o que você sabe que tem que ser feito e fazer porque o bem que eu posso fazer e não faço eu estou pecando Glória a Deus quantos lembram aqui da história do Gadareno Marcos capítulo 5 Evangelho de Marcos capítulo 5 verso 1 um diz, entre mentes chegaram a outra margem do mar a terra dos geracenos, outras versões falam gadarenos ah, verso 2 diz ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, diga comigo, um homem, um homem. outra vez um homem. sabe, Deus vê valores aonde a humanidade só enxerga imperfeição e coisas erradas a Bíblia fala de um homem mas aí depois ele coloca processo de um espírito imundo mas um homem Jesus, Deus sempre viu esse homem Deus sempre viu um homem e a Bíblia relata que esse homem era possuído de uma forma, nós vamos ler esse texto todo com uma legião de demônios que prendiam aquele homem, e ele vivia nos sepulcros, no cemitério, e vivia como um louco, mas ao ver Jesus, toda aquela legião de demônios, não conseguiu segurar aquele homem, quando ele viu Jesus e decidiu correr para Jesus, aqueles demônios não conseguiram segurar, presta bem atenção, não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, se você decidir correr para Jesus, você vai ter alívio. Amém. Bem aven, é, 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 a, a, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nada, ninguém pode te segurar. Nada, ninguém. É uma escolha sua. Se você decidir para Jesus, esse é o tempo do favor. A graça de Deus está disponível qualquer um aí na face da terra, decidir por Jesus, está disponível, você não pode esquecer disso, e, no versículo 18, 5,18, esse homem foi recuperado, completamente curado, e ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, suplicava ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, olha que coisa maravilhosa, vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, olha o que esse camarada fez, no versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em decápolis isso significa dez cidades, isso aqui é uma região de dez cidades, dez cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, e os historiadores falam que houve um grande avivamento nessas dez cidades, e começou com um homem, nasceu de novo, ou melhor, foi a, a recebeu de Jesus a transformação, e por consequência da ressurreição de Jesus, obviamente recebeu, nasceu de novo. Mas independente se foi antes ou depois, nós entendemos que esse homem obedeceu o IDE, mas Jesus não colocou critérios para o ID. E ele saiu anunciando, anunciando, anunciando. Nessa jornada de fazer o bem ao próximo, nós somos moldados no nosso caráter. Amém. Quantos aqui receberam Jesus porque ficou admirado de um caráter de um homem? Ninguém se recebeu Jesus por causa do poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu quero que você me entenda que nós não desprezamos nem estamos fazendo apologia a erros aqui, amém? não erre, o caráter é uma questão de grande importância diante de Deus, mas a forma como Ele trata, muitas vezes é diferente da nossa, amém. aleluia, a retidão e o caráter de Deus, não é algo construído em nós mesmos, ou mediante as nossas próprias forças, Sabe, nós estávamos conversando aqui Com uma turma, um novo convertido Estava batendo papo, aí foi para o futebol da igreja E ele contando aqui Ele disse, pastor O futebol estava meio quente lá Bola para lá, bola para cá Aí a bola sobrou no escanteio O cara bateu ah, e Chutou a bola, bateu no meu pé E o da defesa E se batesse no meu pé A bola ia para o outro time Triscou na pontinha do meu pé Só triscou e saiu. Aí o pessoal disse: Não, foi nada, não. Aí ele disse: Foi. Bateu no meu pé. E aí ele ficou assim, falando, aí ele falando para mim aqui, ele disse, pastor, como a gente tem Jesus dentro, né? Aí eu disse o engraçado é que ninguém te pediu para se posicionar em dizer que a bola tinha batido no teu pé. É dentro de você. Isso é entre você e Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Então se prepare. Abra as portas para os dons do Espírito. Amém. Abre as portas para o sobrenatural. Amém. Amém. Não fique pensando ou idolatrando essas coisas. Olha, é esse pastor ou fulano ou beltrano. Não, isso é para nós. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 19, versículo 15, Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, a toda criatura, amém? amém? Ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, a toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo, porém quem não crê será condenado, verso 17, esses sinais, hão de acompanhar, Aqueles, o que, que você colocaria aí? Perfeição, não errar, estou errando muito nisso ainda, eu acho que eu não me sinto muito qualificado para isso. O que é que eles acham? O que é isso? Aquilo, não, aqueles que creem lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho não são nossas experiências ou certas ou erradas, não é a nossa performance, lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, é a palavra, diga eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, eu com certeza, diga, eu com certeza, eu posso ajudar alguém, independente das minhas falhas, Sabe uma certa pessoa No planeta Terra Chegou para mim e disse Pastor, eu prego muito sobre família Mas minha família ainda não é tão ajustada ainda. E eu tenho orado pela minha família Mas as coisas não são tão ajustadas Como, como tem que ser E aí eu fico pensando em desistir Em pregar sobre família E eu disse Você quer trazer o padrão de Deus a sua experiência Ou você quer trazer o padrão de Deus à luz das escrituras O padrão Para mim e para você Não é nossas experiências O padrão para mim e para você É Jesus Isso não significa Que a gente não tem que copiar E seguir Jesus Mas nessa jornada Nós entramos num lugar onde somos ajustados cada dia, melhorando a cada dia não não, tem, não, não, não podemos trazer o padrão que Deus tem para nós para o tamanho das nossas experiências vamos deixar Deus pequenininho Ele é infinitamente mais poderoso aleluia glória a Deus, quantos estão precisando melhorar em alguma área da sua vida aqui? Vou dar oportunidade aos que não fizeram nada. Quantos precisam melhorar aqui em alguma área? Glória a Deus. Então, por causa disso, o diabo vai te dizer, olha, você não está fazendo isso certo, você não está fazendo isso, nem aquilo. E esse se chama espírito de intimidação. Deus conhece o teu coração e sabe a sua disponibilidade de querer acertar cada vez mais acredita nisso, pode ser que hoje você não esteja talvez tão parecido com Jesus mas permanece na videira que uma hora dessa os frutos começam a aparecer amém glória a Deus, mas o diabo vai sempre focar para você no que você não está conseguindo mas Deus está olhando você como um produto acabado Deus não olha para você como você está hoje, Deus já olha você lá na frente, entregando o galardão para você daquilo que você fez aleluia Glória, glória a Deus. Então, temos que pensar um pouco sobre isso. E Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo diz, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, de fato, vamos, vamos ver um pouco aqui, verso 2, ele diz, porque decidi nada saber entre vós, se não é Jesus Cristo, senão quem? E este crucificado, no verso 3 ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós, a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, e de poder, propósito, para que a nossa fé, não se apoiasse em, e sim no poder de Deus, aonde a sabedoria humana, é estabelecida, o poder de Deus sai, Paulo fa Tiago fala, em Tiago capítulo 3, que a sabedoria humana, ela é terrena e de demoníaca, nós precisamos da sabedoria do céu, Amém. o que eu e você temos que falar para as pessoas, não é baseado no que achamos, na nossa razão, no que pensamos ou achamos, mas é baseado nas Escrituras? Amém é assim que o poder do Espírito Santo vai fluir daquilo que falamos, é tudo para Ele, porque Ele fez, nós conseguimos fazer, porque Ele obedeceu, nós conseguimos obedecer, é, é, é Cristo no centro de todas as coisas, sem Ele, nós não podemos fazer nada, e o próprio Jesus como homem ungido, Ele disse em João, capítulo 5 verso 19, eu não posso fazer nada, a não ser que meu Pai esteja envolvido. Amém. Glória a Deus. Às vezes vem esses espíritos de intimidação. Prender você e a mim. Porque nós não estamos ainda com uma vida perfeita. Mas quem está com essa vida perfeita na terra? Então se prepare porque você vai sair da moita amém você vai abençoar pessoas você vai ministrar algo na vida de pessoas você vai liberar coisas grandes na vida de pessoas e sabe irmãos, existe uma outra mulher na Bíblia em João capítulo 4 a samaritana que recebeu uma mensagem na vida de Jesus e ela tinha simplesmente cinco, cinco maridos maridos e Jesus ministrou na vida daquela mulher, e olha o que acontece, vamos dar uma olhada lá, Aleluia, eu não sei o que está acontecendo, você está muito quieto, mas eu creio que o poder de Deus está sobre a tua vida, Aleluia, Evangelho de João, perdão, capítulo 4, No versículo 39 Essa mulher Diz assim, muitos samaritanos 4,39 Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele Em virtude do testemunho De quem? Mas se ela ficasse pensando No passado E Jesus dissesse, olha Eu vou ajeitar a tua vida, mas teu passado não dá não tem que ficar lá quietinho. Mas se essa mulher ganhou quase uma cidade aqui. Eu não tenho muito tempo, mas em Lucas capítulo 9. É muito bonita essa história. Da maneira como Jesus corrige os discípulos. Lucas capítulo 9. Nós encontramos... na primeira parte disso aqui, nós não vamos conseguir ler tudo por causa do tempo, mas Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, os discípulos vinham discutindo uns com os outros, no versículo 46, Levantou-se entre eles, capítulo 9, verso 46, levantou-se entre eles, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus sabendo, o que se lhe passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. E lhes disse, quem receber essa criança, em meu nome a mim me recebe, e quem receber a mim recebe aquele que que me enviou, porque aquele que entre, entre vós for o menor de todos, esse é que é grande, então ele estava discutindo sobre isso, já pensou nossa equipe aqui de pastores e ministros, a briga feia entre eles, eu, o que, é que está acontecendo com vocês? Rapaz, é, Ricardo começa a dizer, a Edgley pensa que é maior do que eu, ele não sabe o que eu tenho feito aqui nessa casa então entra o Rodrigo, não, tu Ricardo, tu não é tão grande assim não, eu é que sou grande, olha o rolo, tu já pensou esse tipo de coisa? Você já imaginou, era isso que estava acontecendo, brigando eles para saber quem era o maior, e Jesus chama ele, eles e pouda como? Lançando fora? O que, que Jesus faz? Ele pouda eles com a palavra para que eles dê mais fruto ainda, Jesus simplesmente limpa a motivação errada, quando uma criança, bebezinho faz cocô na fralda, joga, joga o menino com fralda e tudo no lixo, não, o que você faz? E, e é bom você fazer e não ficar cheirando a, 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 ao que limpou, esse é um problema, tem que saber limpar? Amém? Há outro ponto aqui, eles encontram um camarada que estava a... Uh, expulsando demônios e fazendo a obra, e os discípulos disseram, Senhor, tem um camarada ali fazendo a obra lá do Senhor, em seu nome, a gente mandou parar, porque a gente entendeu que a gente não é maior do que a gente aqui, nenhum é maior do que o outro não, mas maior do que esse cara a gente é, porque eles não andou com a gente, porque é que ele tem o direito de fazer? Ele tem que andar com a gente primeiro para depois fazer isso, era isso que eles estavam dizendo para Jesus, e Jesus corrige novamente e ajusta ele, então, você vai, nós encontramos uma versão bem interessante, a mensagem, e Jesus diz: Não é porque eles não são do grupo de vocês que eles não podem fazer a obra que eu designei para que todos fizessem. Amém. Aleluia, Amém? Estão entendendo isso? Mas tem mais. Lá na frente, eles começam com outra história. Não receberam Jesus. Aquela vilarejo Ou aquela vila dos samaritanos Não gostavam dos judeus E não receberam Jesus E João, o apóstolo do amor Amém Junto com Pedro disse: Senhor, quer que a gente ore para que o fogo E é bíblico, viu Porque Elias orou para vir fogo <risos> Vou pegar as escrituras do Antigo Testamento Para queimar os outros então sabe você tem que ter cuidado com o seu nível de conhecimento para não virar uma pessoa perigosa conhecimento sem amor só em soberbaço. então ele queria usar as escrituras para queimar as pessoas que não abriram a porta para eles ele disse o que é que ore para descer fogo do céu para queimar essas pessoas e Jesus disse de que espírito você é só faltou dizer se fosse nordestino como eu miserável de que espírito você é rapaz <risos> E eles, naquele momento, foram corrigidos mais uma vez. Então, querendo saber um que é melhor do que o outro. Sabe, está tudo bem. Nosso grupinho aqui, nossa panelinha aqui, a gente se resolve. Ninguém é melhor do que ninguém não. Mas aquele camarada ali só vai fazer alguma coisa se passar pelo crivo da gente. Olha que desgraça. Outro. Quando não recebe a gente, vamos descer fogo sobre ele para eliminar. E Jesus corrigindo essas pessoas. Sabe o que, é que ele faz? Levanta no capítulo 10 verso 1 Coloca aí por favor Capítulo 10 verso 1 Olha o que Jesus faz Lucas capítulo 10 verso 1 Não temos mais Não, não O, o 10 Ah, o louvor Eu Pensei que o louvor é o 10 <risos> Depois disto O Senhor Designou outros 70 e os enviou, de dois em dois, de dois em dois, para que procedessem procedesse, em cada cidade, e lugar, aonde eles estavam para ir, eu vou ser sincero, se eu tivesse, essa experiência, com minha equipe ministerial, um querendo ser maior que o outro, uma confusão dessa, não honrar ninguém, que está fazendo a obra, do Senhor, mas você olha, pastor eu só acredito que é de Deus se for na nossa igreja, tem igreja que até hoje é assim só é salvo, de, só, é, só é novo nascido, só é nascido de novo se for fazer parte da nossa igreja, irmão onde você centraliza poder entra demônio então, pensa numa, numa, numa muvuca que um querendo ser maior do que o outro a gente é que somos caras, entre a gente a gente desenrola, todo mundo é igual, mas passou da gente, não tem ninguém melhor do que a gente olha que equipe troncha Terceiro, qualquer coisa que não, de, não abrisse porta para a gente, vamos orar para Deus levar ou matar. Aí, o que, que Jesus faz? Ajusta de novo e levanta mais 70 dessa qualidade. Ser humano, como eu e você. Mas ser humano que tem a divindade agindo, Através da humanidade. É outra coisa. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero estimular você ao sobrenatural. Existem coisas. Acredito que é 1 Samuel. Capítulo 10. Versículo 16. Vamos ver se eu acerto aí. Se não for a gente vai buscar. Coloca o 10. Versículo 10 Seis né? Obrigado 6, Obrigado, tá versículo 6 O Espírito do Senhor se apostará de ti Não Ah, isso E o que? Com eles E o que? Existe um poder Que está em operação que, Perdão, um poder disponível para mim e para você quando nós decidimos esse poder para ajudar alguém, esse mesmo poder que você pede para poder ajudar o próximo, ele molda o teu caráter, Existem coisas, imperfeições em nós, que serão eliminadas no dia que a gente disser, não, eu vou cair, por exemplo, quem pode dar um testemunho aqui, levantar a mão, sem precisar dar testemunho, só levantando a mão, quem aqui percebeu que áreas na sua vida, foram transformadas depois que você participou de um trabalho voluntário aqui? bem alto assim, dá uma cinco, filma aí pessoal, tua vida mudou, porque você decidiu fazer algo por alguém? você entende, que quanto mais você olha para si, menos você cresce, mas quando você olha para Jesus, e obedece o Ide e obedece o fazer algo por alguém, mesmo com as suas imperfeições, você começa a ser moldado, nessa jornada, de servir ao próximo, então bem vindo ao discipulado, bem-vindo a um lugar aonde você vai, imagina se cada um de nós ministrarmos o Evangelho para uma pessoa e discipular essa pessoa durante seis meses, nós dobramos o número dessa igreja amém, então nós vamos fazer uma campanha não vamos, vamos orar sobre isso pedir os moldes a Deus os direcionamentos Amém? Fazendo um discípulo Só um Um discípulo Você fazendo Aleluia Pregando o Evangelho Ele recebendo, mas você discipulando Até uns seis meses Quando você vê que ele está Bem firme no Senhor, tudo solta Conecta com um departamento Ou com uma igreja, ou com alguma coisa Que vai manter aquele fogo Aleluia Eu estou animado porque irmãos, eu vou te dizer Nós estamos na iminência de um grande arrebatamento Nós não podemos deixar Essas pessoas que a gente conhece O bem que eu posso fazer E não faço Aleluia Já estou pecando Algumas pessoas perguntam para mim Pastor, já perguntaram Olha eu estou fazendo um trabalho na internet Pastor, estou pregando um versículo Fazendo uma coisa ou outra, pegando a palavra lá, tudo. Será que pode fazer isso? Já devia estar fazendo. O que tem de lixo na internet. Meta Bíblia. Só não invente moda. Mas Bíblia você pode fazer à vontade. Prega a palavra. Não temos, só temos um púlpito aqui, tem uma lista grande de pessoas. Então, leve seu púlpito nas redes sociais. Na, onde você trabalha, na praça, na rua, desenvolva seu ministério, multiplique os talentos, quando Jesus chegar, você vai dizer o que para Ele? Não, eu escondi o talento que o Senhor me deu, porque não dava não, a Bíblia chama isso, Jesus chama, servo mau e negligente, mas aquele que multiplicou, aquele que multiplicou, aleluia, aquele que multiplicou, disse, servo, fiel, prudente e fiel, entra na alegria do Senhor uh, estou animado não sei se isso mexe com você, mas isso tem mexido muito comigo aleluia, não deixa a intimidação paralisar você, espírito de intimidação Glória a Deus. Profetize. Fale pelo Espírito. Toque vidas. Fale mais. Evangelize. Aleluia. Libera. Quando você pensa nas coisas de Deus. entroniza Deus. Pensa nas coisas de Deus. Para favorecer outras pessoas. Deus vai cuidar das suas coisas. Amém. Glória a Deus. Você vai experimentar dos melhor, dos maiores milagres e manifestações do Espírito Santo, no dia que você estiver mais fragilizado. Que o diabo disser, você vai ainda, ainda vai, você desse jeito você ainda vai abrir a boca para pregar o evangelho. Desse jeito, pronto, é nesses dias. Quando você é fraco, aí é que você é forte. São nesses dias que você não vai estar na sua performance. São nesses dias que você vai dizer, só podia ter sido Deus através da minha vida. Então, quero que você fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você pensasse em alguém agora. Alguém que você gosta ou que não gosta dos dois lados, alguém que você gosta ou que não gosta, apresenta essa pessoa e se candidata, assim, Senhor eu quero ser um canal, eu quero ser um vaso em tuas mãos eu quero ser um instrumento quantos creem aqui que o sobrenatural é o, sabe irmãos olhem bem para mim aqui, é maravilhoso a gente poder a gente recebeu cinco toneladas aqui de cuscuz tiramos fome de muita gente, estamos investindo fazendo muitas coisas ações sociais, isso é maravilhoso mas você sabe que para fazer isso não precisa nem ser crente agora, para o sobrenatural acontecer aleluia, nesses últimos dias, a igreja vai entrar, numa linguagem contemporânea agora, numa vibe numa jornada de sobrenatural coisas extraordinárias Deus vai te revelar palavras de sabedoria, palavra de conhecimento profecias vão mudar a vida das pessoas aleluia. aleluia, glória a Deus então levante suas mãos glória a Deus, ore por alguém agora que você conhece, talvez um parente seu talvez alguém que distratou você, talvez sei lá, tem uma unção nesse lugar, independente das nossas imperfeições, Deus vai te usar de uma forma gloriosa Deus vai te usar de uma forma gloriosa, aleluia, aleluia, glória a Deus, independente se você tem um casamento turbulento, semeie palavras, se fortaleça casamento e outras pessoas, problema que você está passando, procure alguém que está passando o mesmo problema e abençoa aquelas pessoas, como assim pastor, eu estou passando por esse problema e ainda você é uma benção para alguém, é isso aí, é isso aí, desse jeito irmãos, ore a Deus, ore por alguém, ore por alguém,